0: Sie arbeiten in der Corona-Pandemie aus dem Homeoffice? Sie haben Kinder, für die Sie eine zusätzliche Betreuung organisieren mussten? Oder Sie bekommen den Kinderbonus ausgezahlt? Dann sollten Sie jetzt genau zuhören. Mit unseren Tipps können Sie sich bei der nächsten Steuererklärung nämlich vielleicht ein bisschen mehr Geld vom Staat zurückholen. Die Krise macht's möglich. Das ist heute unser Thema beim Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. In dieser Woche geht es um ein Thema, mit dem ich mich eigentlich gar nicht so gerne beschäftige, obwohl es eigentlich so wichtig wäre. Es geht um die Steuererklärung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es da ein paar Tipps und Tricks, wie Sie sich mehr Geld vom Staat wieder zurückholen können. Mein Kollege Marc Otten hat das einmal für Sie recherchiert. Ich bin jetzt mit ihm in unserem Büro in Hamburg verbunden. Hallo Marc. Hallo Luisa. Ich fange mal mit einer ganz gemeinen Frage an. Marc, hast du deine Steuererklärung für das Jahr 2019 eigentlich schon abgegeben?
1: Ähm, ehrlicherweise noch nicht, aber man hat ja noch bis 31. Juli Zeit, insofern... Ähm, aber ich muss auch noch ran, aber ich schieb's auch schon länger äh, vor mir hin. Ich wollte es eigentlich schon gemacht haben.
0: Ich muss zugeben, bei mir ist das ganz genauso. Um, auch ich habe meine Steuererklärung noch nicht abgegeben. Aber du konntest mich ja schon ein bisschen beruhigen, dass ich da noch ein bisschen mehr Zeit habe. <lacht> Allerdings, die Tipps, die du für mich vorbereitet hast, die bringen mir erst bei meiner nächsten Steuererklärung, nämlich der für das Jahr 2020, was, oder?
1: Es gibt so ein paar Corona-spezifische Tipps, aber einige davon sind auch noch ein bisschen allgemeingültig. So also zum Thema Arbeitsmittel zum Beispiel, da kann man eigentlich immer noch mal ganz gut was rausholen. Da geht es dann darum, dass man Belege von irgendwelchen Computern oder Smartphones irgendwie sich noch mal anguckt, ob man die vielleicht noch absetzen kann. Aber wir wollen uns jetzt ja eigentlich speziell auf die Corona-Effekte so ein bisschen mal konzentrieren.
0: Genau, richtig. Und wie bei jeder Steuererklärung gilt wahrscheinlich auch hier, es lohnt sich immer schon vorher, sich Gedanken zu machen, Belege zu sichern, die konkrete Strategie auszuwählen, oder?
1: Ja, durchaus. Also man kann schon jetzt mal ähm, so, so ein bisschen überlegen, was kommt für mich in Frage, ähm, es gibt ja unterschiedliche äh, Herangehensweisen, also Steuererklärungen. Es gibt Leute, die machen sich quasi das ganze Jahr über Gedanken und äh, denken immer mit und sagen, ach, den Beleg brauche ich, das kann ich hier und das kann ich noch irgendwie was benutzen. Ähm, in diesem Jahr ist es gibt's, ist aber eine Ausnahmesituation. Ganz viele Menschen haben zu Hause gearbeitet und können deshalb, also nicht alle, aber deutlich mehr Menschen als sonst können zum Beispiel ein Arbeitszimmer absetzen. Aber dafür braucht man ein paar Voraussetzungen und da muss man sich schon mal überlegen, kommt das für mich in Frage und wie weiß ich das zum Beispiel nach? Also ähm, genau, das, das sind so spezielle Corona-Effekte, sage ich mal, die es dann dieses Jahr da gibt.
0: Warum hat die Corona-Krise denn überhaupt Auswirkungen auf die Steuererklärung? Gilt das jetzt vor allem für Leute, die im Homeoffice arbeiten?
1: Ähm, genau, da geht es vor allem um das Thema Arbeitszimmer. Das haben ganz lange Leute abgesetzt, die es eigentlich nicht hätten absetzen dürfen, ähm, Jetzt ist es mittlerweile so, also der Hintergrund ist der, dass das Finanzamt irgendwann gesagt hat, schön und gut, wenn du dir selber ein kleines Arbeitszimmer zu Hause eingerichtet hast, aber wenn du einen festen Arbeitsplatz hast, dann hast du einen Arbeitsplatz und dann kannst du dort arbeiten und brauchst nicht noch ein zusätzliches Arbeitszimmer zu Hause. Das ist anders bei zum Beispiel Lehrern. Die haben eben in der Schule in der Regel keinen Arbeitsplatz, wo sie dann arbeiten können und deshalb können die in der Regel relativ gut ein Arbeitszimmer zu Hause absetzen. Jetzt während der Corona-Krise ist es eben so gewesen, viele Betriebe waren geschlossen und äh, die Mitarbeiter mussten von zu Hause aus arbeiten und ja jetzt können auf einmal deutlich mehr Leute als bislang ein Arbeitszimmer absetzen, aber auch da wieder eben unter bestimmten Voraussetzungen.
0: Genau, über diese Voraussetzungen wollen wir gleich auch nochmal sprechen. Ich habe jetzt gelesen, wenn man im Homeoffice arbeitet, kann man tatsächlich einen Teil seiner Miete bei der Steuererklärung angeben. Wenn wir jetzt mal so ein kleines Beispiel durchgehen. Ähm, mal angenommen, ich hätte jetzt ein Arbeitszimmer mit 10 Quadratmetern. Meine ganze Wohnung ist ungefähr 100 Quadratmeter groß. Kann ich dann tatsächlich 10 Prozent meiner Miete von der Steuer absetzen?
1: Ja, Vielleicht. Also grundsätzlich ist es erstmal schon richtig so, man kann das anteilig absetzen. Also man kann da nicht sagen, ich habe zu Hause gearbeitet, deshalb quasi ich, stelle ich die komplette Miete und so dem dem Staat jetzt irgendwie so mehr oder weniger in Rechnung. Also anteilig wäre es genau so, dass ähm, in deinem Beispiel hier 100 Quadratmeter Wohnung, 10 äh, Prozent davon, also 10 Quadratmeter davon sind das Arbeitszimmer. Das heißt, ich könnte anteilig 10 Prozent meiner Kosten äh, geltend machen. Das gilt dann für äh, Miete, Grundsteuer, Energiekosten, Versicherungen, Müllabfuhrgebühren, Schornsteinfeger, das kann man alles äh, anteilig geltend machen, ähm, bis zu einem Maximalbetrag von 1250 Euro. Also bei den meisten werden das jetzt so vielleicht, ich weiß nicht, drei bis vier, fünf maximal Monate sein, die man wirklich im Homeoffice komplett gearbeitet hat und auch so unter der Voraussetzung dass der Arbeitgeber gesagt hat, du kannst nicht hierher kommen oder du sollst nicht hierher kommen am besten zu deinem richtigen Arbeitsplatz, dann kann man das anteilig geltend machen. Und wie gesagt, der Höchstbetrag sind 1250 Euro, also darüber hinaus geht es dann nicht. Wichtig ist, und das hatte ich ja schon gerade gesagt, sind eben die Voraussetzungen. Also dieses Arbeitszimmer muss halt wie ein Arbeitszimmer eingerichtet sein und es muss auch ein eigener Raum sein. Also es geht nicht, dass man sich zum Beispiel eine, kleine Arbeitsecke oder sowas irgendwo im Wohnzimmer einrichtet und sagt, ja, aber diesen Teil benutze ich ja nur zum Arbeiten. Es muss ein eigener Raum sein, der dann äh, zumindest 90 Prozent äh, beruflich genutzt wird. Und das, also da gehen viele Steuerexperten von aus, wird jetzt so während der Corona-Krise wahrscheinlich von den Finanzämtern deutlich lockerer gehandelt, auch als sonst. Denn es ist ja allen bekannt, viele haben eben im Homeoffice arbeiten müssen. Und deshalb sich quasi zu Hause ein Arbeitszimmer eingerichtet und dann ist es auch nicht schlimm, ob dann in dem Arbeitszimmer auch noch ein Bett mit drin steht, äh, wenn eben klar ist, das war wirklich das Zentrum der der Arbeitswelt für diesen Zeitraum, dann sollten die meisten Finanzbehörden das auch anerkennen. So, es schadet nichts, das äh, alles so ein bisschen zu sichern. Das sind jetzt so schon die ersten großen Tipps so äh, für alle Steuerzahler. Also das dokumentieren, Ein Foto machen zum Beispiel von der Arbeitssituation, weil das muss ja auch nicht ewig so bleiben, kann ja auch, wenn man wieder zurück ins Büro kann, kann das alles wieder umgestellt werden, ja, dass man zumindest so einmal einen Nachweis hat, so sah es aus, so habe ich hier gearbeitet, man kann schon mal eine kleine Skizze vorbereiten von der Wohnung oder einen Grundriss und zeigen, dieser Raum war wirklich dann nur für für die Arbeit da man kann sich auch vom Arbeitgeber eine Bestätigung holen, las, äh, ausstellen lassen, dass wirklich in einem bestimmten Zeitraum im Homeoffice gearbeitet wurde. Das alles kann man jetzt auch schon theoretisch schon mal anleiern, also wenn gerade beim Thema Homeoffice schon ein Ende in Sicht ist, das schadet alles nichts. Aber wie gesagt, da gehen äh, Steuerexperten eigentlich davon aus, dass das in diesem Jahr bei den Finanzämtern äh, mit deutlich größerem Verständnis auch gehandelt wird als sonst.
0: Du hast mir im Vorgespräch zu diesem Podcast ja schon gesagt, dass es sogar Bestrebungen gibt, es politisch ändern zu lassen. Also, dass es einfacher wird, für Arbeitnehmer ihre Kosten im Homeoffice abzusetzen. Mhm. Ist da konkret was zu erwarten, was für meine Steuererklärung wichtig werden könnte?
1: Ja, also da gibt es auch so, so ein paar Steuerzahlerinitiativen, die dann noch mal mehr Flexibilität fordern. Also man muss ja dazu sagen, wir nehmen das jetzt hier Mitte Juni auf. Ähm, da kann sich natürlich auch immer noch was ändern. Also ähm, was allerdings nicht passieren wird, so stand jetzt, ähm, gilt das als extrem unwahrscheinlich, ist dass sowas wie ich habe jetzt hier drei Monate am, Schreibtisch, am Esstisch gearbeitet oder auf am Wohnzimmertisch und auf dem Sofa gesessen. Das möchte ich auch bitte absetzen. Das wird nicht passieren. Also es muss wirklich schon ein eigenes Zimmer sein, das dann zum absolut überwiegenden Teil für die Arbeit genutzt wird. Ähm, was jetzt so Initiativen fordern, ist, dass es so eine Art Pauschale gibt. Dass man sagt, ich habe in diesem Zeitraum und wenn es nur ein Tag ist pro Monat, aber ich habe in diesem Zeitraum im Homeoffice gearbeitet, dann soll es nach deren Vorschlägen 50 Euro einfach pauschal geben. Das soll dann alles abdecken, Telefonkosten, Stromkosten, Druckerkosten, was auch immer und eben so einen, ja, einen kleinen Bonus noch dazu geben, dass man sagt, man hat jetzt eben zu Hause gearbeitet und nicht im Büro diese Initiativen argumentieren, damit dass das halt nicht nur den Steuerzahlern hilft, sondern auch den Finanzämtern, weil die dann einfach ganz äh, einfach und relativ unbürokratisch mit dieser 50 Euro Pauschale dann äh, das Thema Homeoffice abgedeckt hätten, ohne dass jetzt da noch äh, zahlreiche Dokumente nachgeliefert werden müssen und Be Belege eingereicht werden so und also das könnte vielleicht noch passieren. Stand jetzt sieht es nicht danach aus, als wenn es darüber groß hinausgeht.
0: Okay. Du hast ja vorhin schon das Thema Telefonkosten angesprochen. Viele Arbeitnehmer müssen im Homeoffice ja auch wirklich eine Breitband-Internetverbindung haben, damit sie überhaupt arbeiten können. Ähm, solche Kosten kann man aber grundsätzlich immer von der Steuer absetzen. Egal, ob jetzt diese politischen Initiativen durchkommen oder nicht, richtig?
1: Ja, genau. Das äh, ist ein Punkt. Das ist aber auch zum Beispiel auch kein spezifischer Corona-Tipp. Das geht eigentlich immer. Also äh, wenn man zu Hause arbeitet dann kann man auch da anteilig die Kosten, ähm, a. also es gibt zwei Möglichkeiten, man kann das dem Arbeitgeber quasi in Rechnung stellen, ähm, das sind dann ja 20 Prozent der, des Rechnungsbetrags oder maximal 20 Euro pro Monat. Ähm, die andere, das ist die eine Variante, die andere Variante ist eben, dass man das in der Einkommensteuererklärung gelten macht, diese Kosten als Werbungskosten welche Variante man da nimmt, das hängt ein bisschen vom Arbeitgeber ab. Also man kann so sagen, wenn man einen guten Draht zu seinem Arbeitgeber und das ein besonders lieber Arbeitgeber ist, dann kann man sagen, äh, lieber Arbeitgeber hier, ich äh, habe ja nun diese Zeit im Homeoffice gearbeitet, da würde ich gerne dir einen Anteil meiner Kosten überreichen und äh, du erstattest mir das bitte steuerfrei und dann hat man das auf diesem Weg geregelt. Das kommt ein bisschen auf den Betrieb drauf an und wie auch so das Verhältnis so Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist, also es gibt in, in kleineren Betrieben ist das, glaube ich, eher möglich, da kann man mal sagen, Chef, wie sieht's aus, übernimmst du das oder soll ich über die Steuererklärung machen? Aber das kann man immer machen, aber jetzt gerade natürlich in Corona-Zeiten betrifft das halt einfach noch, noch mehr Leute, die jetzt ihren Telefon-Internetanschluss auch dienstlich benutzt haben und Druckerpapier oder sowas verbraucht haben. Da ist natürlich der Nachweis so ein bisschen schwierig, also wenn man dann jetzt jedes Blatt Papier, also je nachdem, wie viel gedruckt wurde, das muss man dann schauen, auch je nachdem, ob sich das wirklich lohnt, da so in so eine Nachweisorgie zu verfallen.
0: Ja, da fallen mir tatsächlich ja noch ein paar mehr Beispiele ein, also Kosten, die man im Homeoffice so haben kann. Ich kenne zum Beispiel viele Leute, die sich jetzt einen neuen Schreibtischstuhl gekauft haben fürs Homeoffice oder einen größeren Monitor oder vielleicht auch einen Drucker oder sowas. Wie ist es mit solchen Kosten? Kann man die auch von der Steuer absetzen?
1: Ja, die kann man auch immer absetzen. Auch das ist jetzt nichts Corona-spezifisches, sage ich mal. Ähm,
2: da geht es um die sogenannte Werbekostenpauschale. Unter den Begriff Werbungskosten fallen nach dem Einkommenssteuergesetz alle Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Kosten für eine Zweitwohnung handeln, um Ausgaben für Arbeitskleidung, Aufwendungen für die Fahrt zur Arbeitsstelle oder eben die Kosten für ein Arbeitszimmer und dessen Ausstattung. Voraussetzung ist, dass die Kosten beruflich veranlasst sind, also in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einer nicht selbstständigen Tätigkeit stehen. Die liegt grundsätzlich
1: bei 1000
2: Euro. Die wird also ähm, jedem, der steuerpflichtig ist, quasi erstmal
1: äh, ja gut geschrieben, sage ich mal. Ähm, wenn man dann noch ähm, Ausgaben hat, die über diesen 1000 Euro liegen und das geht ja einigermaßen schnell, wenn man sich tatsächlich so ein kleines Homeoffice zusammenstellen muss, zum Beispiel mit einem Laptop, einem höhenverstellbaren Schreibtisch oder einem Bürostuhl, so wie ich das äh, auch vor einem Jahr gemacht habe, als ich äh, hauptsächlich ins Homeoffice gezogen bin. Ähm, dann kommt man schnell über 1000 Euro. Dann ist eben wichtig, äh, Belege sammeln ähm, und dann muss man schauen, also bis zu einem Kaufpreis von, es sind 952 Euro brutto, äh, kann das direkt von der Steuer abgesetzt werden, also noch in diesem Jahr und als kompletter ähm, Betrag. Also das sind... Ähm, wenn es teurer ist, dann wird es halt so wie sonst auch über eine Nutzungsdauer von 36 Monaten verteilt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich ja nur so einen ganz einfachen Arbeitslaptop für, ich weiß nicht, 400 Euro kauft, den kann man theoretisch äh, sofort und komplett ansetzen. Und genau, dann muss man aber trotzdem eben gucken, kommt man mit diesen Ausgaben über diese 1000 Euro Werbungskostenpauschale. Und ähm, Wichtig ist bei diesen Sachen, dass, dass diese Geräte alleine funktionieren müssen. Also wer sich zum Beispiel, das ist so Detailarbeit, dann wer sich einen Drucker kauft, einen ganz normalen, den kann man nicht absetzen, weil der funktioniert nur, wenn man ihn an einen Computer anschließt. Der druckt nicht von alleine und kriegt seine Daten. Also er braucht seine Daten irgendwo her. Wenn man aber einen Drucker zum Beispiel mit Kopierfunktion kauft, dann kann man ihn schon absetzen. Also das ist dann so ein bisschen, äh, da muss man so ein bisschen drauf achten, geht das so, geht das nicht. Ein einfacher Monitor zum Beispiel, den kann man auch eigentlich nicht absetzen, weil der zeigt auch nichts an, wenn nichts angeschlossen wird. Ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen Glückssache, ob ein Finanzamt dann nicht doch sagt, okay, wer einen Computer kauft, der braucht auch irgendwie einen Monitor dazu. Ist, glaube ich, ein bisschen Glückssache. Man kann es auf jeden Fall versuchen, das noch mit anzugeben, aber ohne Garantie, dass das durchgeht.
0: Hm, ja. Was wahrscheinlich auch nicht geht, ist ja, viele Pendler geben ja normalerweise bei ihrer Steuererklärung den Arbeitsweg an. Wenn die jetzt natürlich gleichzeitig sagen, dass die viel im Homeoffice gearbeitet haben, da könnte das Finanzamt schon stutzig werden, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, für Pendler tatsächlich ähm, ja schon ein deutlicher Verlust. Also es äh, wird sich die sicherlich niederschlagen, wenn man jetzt einfach mal so zwei, drei Monate komplett von zu Hause gearbeitet hat und gar keinen Arbeitsweg hatte. Das sollten Pendler auf jeden Fall jetzt schon bedenken, denn also das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Wer viele Kilometer macht, für den ist diese, diese Entfernungspauschale auf jeden Fall ein wichtiger Punkt innerhalb der Steuererklärung. Und das gibt in der Regel auch ordentlich Geld zurück. Da fehlen jetzt einfach schon mal Einnahmen oder, ja, Kosten, die man geltend machen kann. Ähm, das darf man nicht vergessen. Und dann ist eben auch der Blick auf diese Werbungskosten mal ganz interessant, auf diese Arbeitsmittel. Da zählen auch zum Beispiel äh, eine Aktentasche oder sowas zählt da auch zu oder ein Tablet-PC oder so. Da kann man also vielleicht mal gucken, ob man, ob es sich lohnt. Wenn man so ein Gerät eh braucht, dann wäre vielleicht da jetzt ein ganz guter Zeitpunkt oder in diesem Jahr ein ganz guter Zeitpunkt, um zu sagen, versuche ich, um dann eben auch über diese 1.000 Euro Werbungskostenpauschale zu kommen, damit es sich da auch richtig lohnt.
0: Was bedeutet das eigentlich genau mit dieser Werbungskostenpauschale? Ähm, du sagtest schon, 1.000 Euro hat man immer und was ist mit Kosten, die darüber hinausgehen?
1: Genau, also diese 1.000 Euro werden quasi erstmal jedem äh, gutgeschrieben, da geht man sozusagen davon aus, für 1.000 Euro, Kauft bestimmt jeder irgendwie Sachen ein. so Und die die ziehen wir einfach mal grundsätzlich ab. Da muss man auch keinen Nachweis für bringen und gar nichts. Ähm, wenn man jetzt aber eben viel ausgibt, und also wir hatten das Beispiel gerade schon, ähm, man sagt jetzt während Corona und auch ich bleibe auch danach, äh, häufiger noch im Homeoffice, dann kaufe ich mir jetzt einen Schreibtisch und einen Stuhl und einen PC und noch einen zweiten Laptop und äh, noch einen zweiten Monitor und noch einen Drucker mit Kopierfunktion und noch ein Smartphone und ein Tablet. Das sind alles Sachen, also diese Arbeitsmittel, die kann man alle dann auf diese Werbungskostenpauschale mit mit dazu zählen Und wenn diese Pauschale überschritten wird, dann sind eben diese ganzen Ausgaben steuermindernd. Also das verringert dann die Steuerlast. Und insofern macht es dann Sinn, quasi jetzt schon mal auch zu schauen, ähm, bin ich da denn schon drüber über diesen 1.000 Euro oder fehlt mir da noch was? Habe ich jetzt noch irgendwie... Uh, irgendeine Ausgabe, die ich eigentlich noch machen wollte. Das sind eigentlich so klassische Tipps so fürs Jahresende normalerweise, wenn man schon so Belege gesammelt hat und schon mal überschlägt. Brauche ich jetzt in diesem Jahr quasi noch irgendeine Ausgabe? Lohnt es sich jetzt irgendeine Ausgabe vorzuziehen, die ich eigentlich erst im nächsten Jahr machen wollte? Aber jetzt brauche ich noch irgendwas, um über den Pauschalbetrag rüberzukommen? Oder ich bin jetzt schon so gut drüber und nächstes Jahr schaffe ich es eh nicht? dann kann man immer so eine Investition schon mal vorziehen. Und da ist jetzt halt so in Corona-Zeiten das nochmal ein ganz guter Weg auch, um, um jetzt schon mal zu prüfen, wie viel habe ich jetzt eigentlich schon ausgegeben an Arbeitsmitteln? Bin ich schon über diesen Pauschalbetrag oder kann ich noch irgendwie was dazu kaufen, um dann meine Steuerlast zu senken?
0: Um das Thema Homeoffice dann vielleicht auch abzuschließen, würde ich jetzt für mich einmal zusammenfassen, dass ich auf jeden Fall die Belege für die Kosten, die ich hatte, ähm Büroeinrichtung, Telefonkosten und so weiter, dass ich die sammle und vielleicht auch schon mal ein Foto mache, damit ich das im Zweifel beim Finanzamt nachreichen kann, richtig?
1: Ja, genau. Also es äh, haben ist besser als brauchen und das gilt auch dann genau für diese für diese Nachweise. Ähm, ich, ich bin auch gar nicht so sicher, also grundsätzlich ist ja die Steuererklärung mittlerweile beleglos und das heißt dann also erstmal ohne irgendwas hinschicken und wenn das Finanzamt Fragen hat, dann melden die sich schon. Und hier kann man vielleicht, das wäre so ein Punkt, wo man vielleicht überlegen könnte, ob man direkt was mitschickt, ähm, wie zum Beispiel ein Foto oder einen kommentierten Grundriss der Wohnung und auch eine, eine Bescheinigung vom Arbeitgeber, aber zur Not kann man sich das auch sichern und oder für, für, eine, nach, für eine eventuelle Nachfrage vom Finanzamt dann bereithalten. Aber ähm, gerade so dieses Foto, ich ja, das er ja gerade schon so angedeutet, also wer jetzt im Homeoffice arbeitet, aber dann irgendwann in der kommenden Zeit wieder ins Büro kann und sagt, gut, jetzt stelle ich wieder den, die ganzen Sachen zurück und ich baue jetzt diese, dieses Arbeitszimmer hier quasi wieder um, so wie ich es vorher genutzt habe, der kann das halt machen. Und dafür empfiehlt es sich einfach, vorher das einmal kurz mit dem Foto zu dokumentieren, wie es während der Corona-Zeit aussah, dass das eben wirklich ein Arbeitszimmer war.
0: Welche Sonderregelungen gelten denn jetzt in der Corona-Krise für Eltern, was die Steuererklärung angeht?
1: Also erstmal gibt es ja den sogenannten Kinderbonus. Das ist ja so, eine, so ein kleines finanzielles Pflaster für Eltern, die jetzt auch während der Corona-Krise durchaus stark gefordert waren durch geschlossene Kitas und Schulen. Da soll es nach den Plänen der Bundesregierung 300 Euro pro Kind geben und das wird voraussichtlich dann in drei Raten gezahlt wird ans Kindergeld gekoppelt. Das heißt also, es gibt dann drei Monate in Folge jeweils 100 Euro mehr Kindergeld. So Und das, ähm, wie sich das am Ende dann alles noch rechnet, ähm, ja, das hängt dann auch immer ein bisschen von den Einkommen der Eltern ab. Ähm, grundsätzlich wird das ähm, mit den Kinderfreibeträgen verrechnet. Und deshalb profitieren am ehesten die Familien mit geringem und äh, mittlerem Einkommen, was ja auch, Sinn der Sache eigentlich ist, dass genau eben diese Familien unterstützt werden. Und letztlich, was dann die günstigste Variante sind, ob das dann über Freibeträge geht, ob das doch über den diesen Kinderbonus geht, das findet das Finanzamt aber auch immer im eigenen, im, im individuellen Fall heraus.
2: Der Bund der Lohnsteuerhilfevereine hat ausgerechnet, nicht verheiratete Eltern profitieren bis zu einem Einkommen von rund 33.900 Euro in voller Höhe vom Kinderbonus. Verheiratete Eltern bis zu einer Einkommensgrenze von 67.800 Euro. Je höher das Einkommen der Eltern, desto weniger bleibt nach der Steuererklärung von der Extrazahlung übrig. Ab etwa 85.900 Euro Einkommen haben die Eltern vom Kinderbonus nichts mehr.
0: Ein weiteres Thema, das viele Familien jetzt in der Corona-Krise ja stark beschäftigt hat, ist das Thema Betreuung, also entweder von Kindern oder teils auch von pflegebedürftigen Angehörigen. Wenn man da jetzt zusätzliche Kosten hatte, zum Beispiel für einen Babysitter oder für eine Kurzzeitpflege, kann man die auch steuerlich geltend
1: machen? Genau, also ähm, das... Ist natürlich für viele jetzt auch ein Problem gewesen, die dann irgendwie Job und Betreuung oder Pflege unter einen Hut bringen mussten. Und wer da Zusatzausgaben hatte, also eine Pflegekraft oder eine, eine Aufsicht angestellt hat, äh, der kann da Kosten von bis zu 600 Euro äh, im Kalenderjahr steuerfrei nochmal geltend machen. Ähm, das kann man sogar auch äh, vom Arbeitgeber bekommen. Und ähm, das ist aber wichtig, dass es kein pauschaler Betrag, also das, da muss man dann schon nachweisen, dass man dieses Geld auch wirklich verbraten hat, also da muss man dann auch auf jeden Fall Belege sichern und wie gesagt, hier geht es dann über den, über den Arbeitgeber, der muss dann also ja da mitspielen, also das ist auch, macht auch nicht jeder Arbeitgeber mit, muss man auch dazu sagen.
0: Es gibt ja auch einige Berufsgruppen, die wegen der besonderen Belastung in der Corona-Pandemie jetzt Bonuszahlungen bekommen haben. Müssen die eigentlich auch versteuert werden?
1: Es kommt darauf an, wie hoch die sind. Also das, ähm, also die Gründe für diese Bonuszahlungen können unterschiedlicher Natur sein. Es kann erstmal so eine Art ähm, ja, Trostpflaster sein für ent entgangene Einnahmen. Also Gastrobranche wäre sowas. Wenn man da einen besonders äh, netten Arbeitgeber hat, der sagt, liebe Leute, wir wissen ja, euch sind ganz viele Trinkgelder flöten gegangen, wir möchten euch da ein bisschen unter die Arme greifen und zahlen euch was. Ähm, die andere Option ist, dass Mitarbeiter dann ihre die herausragende Leistung ihrer Mitarbeiter in der Corona-Krise gutieren. Und sagen, tolle Arbeit, das möchten wir auch noch mal kurz finanziell ausdrücken. Das sind so Optionen, wie so ein Bonus zustande kommen kann. Und da sind bis zu 1500 Euro steuerfrei möglich. Wichtig ist, dass das nicht zum Kurzarbeitergeld gezahlt werden darf. Also wer in Kurzarbeit ist oder wessen Betrieb in Kurzarbeit ist und der so einen Bonus kriegt, der muss das dann leider versteuern. Und dieser Bonus muss auch zum ganz normalen Arbeitslohn gezahlt werden.
0: Ja, einen Bonus dürfen wir als Journalisten, glaube ich, nicht erwarten, Marc. Ich weiß aber, dass einige andere Dinge, die wir gerade besprochen haben, auf dich auf jeden Fall zutreffen. Deshalb meine Frage, hast du deine Steuererklärung für 2020 auch schon mal durchkalkuliert?
1: Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe auch nicht so den großen Drang, weil für mich hat sich gar nicht so viel verändert. Ich äh, arbeite eh schon seit fast zwei Jahren zum Großteil der Woche im Homeoffice und ähm, genau für, für mich hat sich jetzt noch erstmal so viel nicht verändert. Ich werde dann einfach äh, ein anteilig dann meine Kosten abrechnen können. Was Miete und so angeht, aber ich habe es noch nicht durchgerechnet. Also ich habe ja noch nicht mal die für dieses Jahr gemacht, da <lacht> fange ich noch nicht an, die schon fürs nächste Jahr zu machen.
0: Verstehe, in Ordnung. Trotzdem natürlich unser Tipp äh, an alle, die das jetzt hören, sich doch schon mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und zumindest Belege zu sammeln und äh, sich zu informieren, was überhaupt möglich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also so, so nervig wie das ist, ähm, es, letztlich geht es darum, dass man halt äh, möglichst viel von seinem Steuer, von Steuer, gezahlten Steuergeld zurückkriegt. Und dann lohnt sich der Aufwand ja auch. Also man macht das ja für sich selbst tatsächlich und äh, nicht für irgendwen sonst. Und dann schadet das einfach nichts, schon mal grob zu überschlagen. Was hatte ich für Ausnahmen? Wo kann ich noch nachlegen? Wo lohnt es sich noch?
0: Genau und gerade jetzt in der Corona-Zeit ist ein bisschen zusätzliches Geld wahrscheinlich für die meisten eine ganz schöne Geschichte.
1: Ja und kann ja auch, also Geld schadet ja nie oder selten.
0: Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für unseren Podcast. Marc, ich sage dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mit deinen Tipps für die Steuererklärung fit gemacht hast für das Jahr 2020. Ja, gerne. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Wenn Sie mehr zum Thema wissen möchten, den ganzen Artikel von Mark Otten zum Nachlesen finden Sie jederzeit auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. In der nächsten Folge Nachschlag sprechen wir dann über das rätselhafte Verschwinden von Judith Tyson. Die 23-Jährige wurde offenbar ermordet und der mutmaßliche Täter in zweiter Instanz freigesprochen. Es wird also spannend. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuhören.